0: Hola a todos, es un gusto de nuevo estar publicando el nuevo material en esa segunda temporada en la cual estamos tocando temas de carácter, eh, entre comillas, sencillos. Y en este momento estoy por grabar con el doctor Mario Salmán, el invitado especial, un psiquiatra especializado en el campo de los niños. Y vamos a ir extendiendo unas preguntas en la, en la eventualidad. El título de este podcast es los retos que afrontan niños y adolescentes en la actualidad. Doctor, mucho gusto, ¿cómo está?
1: Bien, bien, Mauricio, muchas gracias por la invitación y pues aquí tratando de facilitar un poco y transmitir alguna información de parte de, de mi profesión para las personas que escuchan este, este podcast.
0: Perfecto. Doctor, bueno, pues la, la psiquiatría infantil es sin duda una, una rama este, que a mi modo de verlo, la, la gente entiende que el psiquiatra nada más trabaja con adultos, eh, medica de vez en cuando a, a adolescentes, pero me llama la atención la parte de psiquiatría infantil. Eh, pero antes que nada, hálenos de usted, de dónde salió, eh, qué le llamó la atención para escoger esa carrera de, de psiquiatría. Así como a mí me han preguntado muchas veces, ¿por qué psicología en su caso? ¿Por qué es psiquiatría?
1: Ok. Bueno, en la Voy a tratar de resumirlo porque es un poquito larga la historia. Eh, yo termino la carrera de doctorado en medicina, eh, egresé de la Universidad de El Salvador y pues el, en el año social yo decido aplicar para pediatría. Aplico, quedo, fui seleccionado y así es como yo me especializo en, en pediatría en el Hospital Blum y en la Universidad de El Salvador y estando... En el campo de la pediatría, eh, como residente de segundo año, ocurre de que roto y me toca eh, trabajar en el área de nefrología. Y en esa área, pues, habían jóvenes, habían niños eh, y jóvenes eh, que tenían ya muchos años de estar luchando contra la insuficiencia renal crónica. Justamente en el periodo en el que yo me encuentro allí, ocurre que los jóvenes que tenían 17 años y estaban a punto de ser enviados al Rosales, pues tenían mucho miedo de ir, y uno de ellos, que se llamaba Franklin, eh, había ya ya le habían notificado que lo iban a enviar a Rosales, porque iba a cumplir los 18, y él decía no, porque en el Rosales todos mis amigos que yo he visto que se han ido de aquí del Bloom para allá, no les dan el mismo trato, y terminan muriéndose, y yo no me quiero morir. Palabras bastante fuertes. Sí, fuertes. Entonces, Franklin se va, se va a Rosales, no sé qué experiencia tuvo, y entiendo yo que pues, no dependía de los médicos, porque el sistema estaba saturado en aquel entonces. Y entonces toma una sobredosis de un fármaco que él utilizaba, llega, la mamá lo encuentra, lo lleva a urgencias del Bloom y lastimosamente, pues ya era demasiado tarde, eh, el chico se suicidó. Híjole. Entonces, este fue un golpe para todos los niños, porque los niños habían crecido con el Franklin. Era como su, su figura, ¿no? Su, su, su modelo, porque era de los mayores. Franklin tenía una muy buena amiga, que se gustaba mutuamente, como todos jóvenes, y se llamaba Camila. Camila era una jovencita que... Dentro de sus antecedentes, ella contaba con lupus y el lupus le había causado nefropatía grado 3, nefropatía lúpica grado 3, y ella meritaba eh, eh, terapia de sustitución renal y estaba en hemodiálisis. La historia de Camila es complicada porque para ser candidata a hemodiálisis debe de tener un buen acceso venoso. Y ella no lo tenía, pero el papá le había había pagado a un especialista que le hiciera una conexión de una vena con una arteria que se llama fístula arteriovenosa y ahí le conectaban el, 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 la máquina de dializar. Y entonces, así había estado muy bien, había pasado años, pero con, cuando ella se entera de que Franklin se suicidó, ella dice, no, pues yo voy para el mismo camino y también lo hago. Pero ella no tomó ningún medicamento, sino que con una jeringa se arruinó la fístula que le había costado mucho dinero el papá hacerla, se la arruina y pues eh, literalmente también se arruina su vida porque ella ya no tenía otro acceso para poderla dializar. Los niños, los adolescentes eh, se pueden dializar a través de diálisis peritoneal y hemodiálisis. Entonces el peritoneo de, de, de Camila, que es como una membranita que está en, en los intestinos, no, ya no funcionaba, y tampoco tenía accesos, tenía cicatrizado donde había tenido anteriormente. Entonces esta niña fallece lentamente, y pues yo estuve ahí. Entonces yo dije, ¿por qué se están matando estos chicos? Algo está pasando, algo está mal, y como pediatros no estamos viendo eso. Y entonces, no sé, cosas del destino, todavía no logro entender cómo... Cómo ese momento marcó mi vida y yo decido hacer una investigación y entonces, sin saber nada así profundo de psiquiatría, yo eh, empiezo a hacer una investigación que era mi tesis de pediatra y la hice detectando niveles de depresión en estos jóvenes. Y la sorpresa fue que más del 50% tenían hallazgos de depresión y pues... Con eso, eso me, me valió de que, de que el departamento de nefrología pues reconociera que sí estaba mal. Se socializaron mis resultados con, con el psiquiatra infantil, el doctor Otto Moisés Castro, y eso me valió que cuando yo termino mi especialización en psiquiatría, perdón, en pediatría, eh, yo me quedo en el área de psiquiatría infantil como pediatra. Y allí trabajé dos años en la consulta externa, y ya en esa consulta externa, con el doctor Otto Castro, yo doy el salto y digo, a mí me gusta psiquiatría. Y entonces paso a, a, a especializarme en psiquiatría general en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, tres años, y pues desde un inicio mi objetivo era especializarme en psiquiatría para poder especializarme en psiquiatría infantil, y así fue como en el 2020, pues me voy a México y allá estudio en la Universidad Autónoma de México, y me especializo en psiquiatría infantil y de la adolescencia.
0: Doctor, es, bueno, una historia llena de un componente trágico, me, me atrevo a decir, porque más esa cifra que revela de 50% de depresión, se me hace una cifra eh, eh, increíblemente eh, considerable. Hablamos de que más de la mitad de la población ha tenido, o sea, obviando el hecho de, de la depresión en sí, hablamos de familias disfuncionales, eh, problemas de, de psicoeducación y pues ni, ni decir de eh, incluso violencia, podemos decirlo. No necesariamente del tipo físico, sino del hecho de que se les privan eh, desde alimentos, educación, falta de afecto, falta de atención en líneas generales. Y para dejar bien claro a la población o a quien esté escuchándonos, eh, siempre me gusta para definir algo empezar por qué no es. Así como se tiene la idea de que un psiquiatra eh, únicamente atiende personas para darle medicamentos fuertes, que las personas creen que van a andar en, en modo zombie, que es el estereotipo que hay lamentablemente, pero creo yo que es un estereotipo que ya se va desvaneciendo. Eh, ¿qué, ¿Qué no es la psiquiatría infantil?
1: Bueno, ¿qué no es? En este contexto, pues, no es una especialidad donde, donde se medican a todos los niños, Tampoco es una sala de castigo donde los padres van a ser expuestos por sus errores. Y más bien me atrevería a decir que el psiquiatra infantil pues tiene la capacidad de, de poder orientar a los padres en cuanto a, a los estilos de crianza, en cuanto a la disciplina y principalmente orientar y detectar cierto desvío del desarrollo normal, emocional, cognitivo, motor y mental que los niños pueden presentar y, y, si, y si se detecta tempranamente se puede hacer una intervención adecuada y pues mejorar mucho el funcionamiento de, de, de
0: estos chicos. Sí, y de hecho, este eh, bueno, cuando estábamos hablando de, de la grabación, en cierto modo la psicoterapia, bueno, creo que tal vez es un poco más para los padres porque creo que son los, son los que llevan la, las riendas, por decirlo de una manera, por ejemplo, en el caso de los niños que padecen enuresis, este, creo que la educación es más para los padres que, que para los niños, ya que pues, no hay un control de esfínteres como tal. O sea, por lo menos, no es algo que de manera voluntaria terminan controlando.
1: Así es, de hecho, pues yo soy de la opinión y mi filosofía es que un niño no necesita solamente fármacos cuando los amerita, sino más bien el fármaco es un reforzador de las intervenciones que los padres harán entonces lo más importante para un niño que amerita una intervención es que los padres estén capacitados, orientados y empoderados en que sí pueden. Yo creo que el gran problema en la actualidad a lo que se enfrentan los niños y los jóvenes es al miedo de los padres, a las ansiedades que los padres tienen de no saber qué hacer. Porque muchos pueden creer que se nace sabiendo ser padres y, y la verdad, Mauricio, que no es así. se. Claro se aprenden el camino y pues ese es un trabajo del psiquiatra infantil orientar a los padres a corregir creencias que ellos dan por concluidas o dan por hecho. Y como el, el, el patrón de herencia, este conocimiento se transmite, digamos, si a mí me, me pegaban con un garrote o me pegaban con, con una extensión eléctrica, yo digo, es que a mí así me criaron y por eso soy, estoy bien.
0: Y me sirvió. Dice, y me sirvió,
1: entonces yo así voy a criar a mis hijos. Y eso pues tampoco es al 100% real. Entonces debemos de ir como luchando contra estas creencias o, o el simple hecho de decir, mi hijo está pasando por un problema emocional, está expresando que, que no vale la pena vivir o que siente que es un estorbo, pero apenas tiene 8 años, 9 años. Entonces dicen lo que necesita, pues... Quizás lo he consentido mucho. Entonces ya el papá va atribuyéndose cargas y culpas que no le corresponden. Y en realidad la depresión es una situación mundial que no respeta edades, claro. credos, estratos eh, eh, económicos y que cada año pues hay 300 millones de personas afectadas por depresión y obviamente un niño está dentro de esas estadísticas. Entonces... Eh, Creo que los niños se están enfrentando a esta problemática de que los padres no saben qué hacer.
0: Claro. Y me da curiosidad, doctor, porque eh, muchos colegas, por ejemplo, eh, he conocido psiquiatras que dicen, yo traigo muchas personas con ataques de pánico, psicólogos que me dicen, yo veo muchos casos de, de obsesivos, otros yo veo muchos histéricos, y pues no, no es mi intención sonar muy tecnicista, pero es una realidad. Y en su caso personal... ¿hay un tipo de perfil que, que sea bastante recurrente en su consultorio o es bastante, bastante general, bastante vasto?
1: Pues creo que es, es bastante heterogéneo, verdad porque consulta muchas cosas, pero lo que sí puedo detectar es, por ejemplo, hay ansiedades que en el desarrollo emocional normal de un niño pues tienen una edad en donde ya no se presentan, por ejemplo, algo muy común es la ansiedad de separación, que como sabemos es parte del desarrollo emocional de los niños, que empieza como a los 6 ocho meses y que pues termina a, a los tres años de edad. Y es un paso por el que todos pasamos, valga la redundancia, todos atravesamos por ese periodo y consiste en pensar de que nos van a abandonar nuestros seres queridos, nuestros padres y vamos a quedar a la deriva, solitos, abandonados y sufriendo. Y eso pasa en la mente de un niño pequeñito cuando ve que la mamá no está o sale. Y entonces hacen pataletas, berrinches, se sienten súper mal. A los tres años esto se arregla y, y, y cesa este temor. Se supera. Pero yo ahorita me estoy encontrando con que muchos jóvenes, muchos niños, tienen ocho, 9 10 años, están con un trastorno de ansiedad por separación. Eh, están pensando que el papá al salir al trabajo le va a pasar algo malo no pueden eh, permitirse estar un momento sin la mamá dentro de la casa y entonces van al baño incluso a tocar mamá ¿dónde estás? estoy en el baño hijo abre la puerta quiero verte y tienen que abrir la puerta y los niños entran incluso y otro fenómeno que estoy viendo es que los niños ya siendo jóvenes siguen durmiendo con sus padres cosa que, que no está bien entonces el perfil heterogéneo consiste en que estoy viendo niños con trastornos de ansiedad, niños con problemas depresivos, eh, algo que es muy amplio que son los trastornos del neurodesarrollo, que era justamente esto, cuando los niños se están saliendo de, de lo esperado para su edad y no están presentando ciertos logros que deben de presentar eh, en cierto periodo y entonces esto ya les Dificulta. Por ejemplo, un niño que no hable ya tiene 4 o 5 años, un niño que no está socializando y ya tiene 2 años, un niño que no juega y ya tiene 3 años, pues por ahí está, está la desviación y pues aquí están consultando a los padres y pues yo los oriento. Porque una buena noticia es que los primeros 5 años es donde nosotros como terapeutas, como psiquiatras, podemos intervenir y favorecer a que, a que se obtenga y se logre lo que, lo que el niño no ha, ha compactado, por así decirlo, o concretado. Entonces, toda estimulación, toda terapia, toda rehabilitación en los primeros cinco años de vida va a marcar, va a marcar al niño de por vida prácticamente.
0: Sí, bueno, y qué bien saber ese dato, porque se está haciendo una, una marca contundente, duradera algo que ya queda en la estructura de la personalidad, algo que le va a ir acompañando por el resto de su vida. Y hablamos de una intervención que o sea, no necesariamente tiene que ser una vez a la semana, o, 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 ni tampoco muchas sesiones de, de manera tan seguida. Hablamos de una intervención que tiene que estar, obviamente, ¿verdad? en manos de una persona muy, muy competente, Basta con, en, en, como dijo Freud en, en una ocasión, que a veces no es tanto una gran intervención, eh, ese psicoanálisis profundo, basta con un par de palabras muy, muy sanas, muy acertadas, que, que evidentemente es eh, lo, lo que se pretende que el, que el niño escuche, porque creo que al final el niño absorbe bastante bien el componente emocional de las palabras, fundamentalmente de los padres, obviamente padres que en este contexto bien particular están... Sino intervenidos por la, la, dimensión, la dimensión psiquiátrica. Eh, doctor, eh, para, para ir cerrando, eh, ¿qué recomendación da eh, para aquellos niños? Y ya, ya que tocó el tema de la ansiedad, metiéndonos en la parte de la, la tolerancia y la frustración, que yo creo que es, es, muy, es, es crucial, es fundamental en el ser humano, que los niños están en una etapa egocéntrica, una etapa egocéntrica obviamente ¿no? que entra dentro de lo, de lo normal, pero, ¿qué recomendación a los padres y también adolescentes que ya están en la fase en la que pueden dialogar eh, desde tú a tú? ¿Qué recomendación de estas personas para mostrar esa tolerancia a la frustración, para que quede como un buen aprendizaje y que sepan que pues, el mundo no baila al, al ritmo que nosotros queremos?
1: Sí, bueno, creo que es un tema muy bonito y quizás yo... Recuerdo algo, parafraseando algo que, que Freud dijo, que es algo así, que dice, a la fecha no existe un medicamento en el mundo que sea equiparable a, a unas palabras amables. Entonces, en cuanto a lo de la frustración, eh, bueno, la tolerancia a la frustración es sumamente importante porque si nosotros estamos criando hijos al estilo emperadores, que todo lo que ellos digan se hace, pues nosotros no estamos estableciendo límites. Claro. Y estamos causándole un daño inimaginable a nuestros hijos porque van a pensar que lo que ellos piden siempre se lo van a dar. Y es el problema que estamos viendo ahorita en muchos adultos que crecieron en una burbuja, los papás les concedían casi todo y pues cuando llegan al colegio, llegan al trabajo, se encuentran con que la vida es sumamente difícil, se frustran. Incluso esto puede ser un condicionante para que se depriman o estén muy ansiosos en... Eh, por lo cual, yo el consejo que les doy es, hay que crear a los hijos dentro de, de la realidad, pues, en el sentido de que no todo va a ser sí, y incluir en el vocabulario de los padres la palabra no, para, de esa manera, el padre se puede convertir en un agente frustrador del hijo, pero de una manera sana, claro. de una manera en que ellos entiendan, no puedo obtener todo lo que yo pido, porque no se puede, porque hay un límite para todos. Y los encargados de establecer esos límites son los padres. Claro. Sí, y
0: como me dijo un maestro hace años, lo que no se aprende por las buenas en la casa se enseña por las malas en la vida de afuera. Así es. Doctor, eh, muy agradecido con este con espacio. Créame que eh, ya se eh, establece un precedente. O sea, es la primera vez que tenemos en el canal a un psiquiatra y más particularmente un psiquiatra de la línea infantil. Eh, creo que... Eh, tras lo que hemos hablado en, en esta ocasión, pues no me queda duda que vamos a tener un, una segunda, ah, tercera, claro. unidades que, sí, que se hombre. puedan.
1: Con gusto, estamos a la orden y pues me parece una excelente iniciativa y, y, y pues estoy a
0: las órdenes para siguientes conversaciones. Excelente, gracias doctor. Quedamos aquí entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Vamos a estar pendientes hasta el siguiente podcast. Hasta la próxima.